0: 夏惠宗李秉常执政期间，西夏朝政发生了重大变故，宋神宗就想趁机除掉这个心头大患，于是集结大军，兵分五路，大举进攻西夏。可是没有想到，最后竟然惨败而归。究竟西夏朝政发生了怎样的变故？内忧外患之下，他们又是如何对付宋神宗这五路大军的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，《衰北三朝之西夏》，请继续关注第十一集《五路破阵》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个梁太后领兵伐宋，被人臭骂了一通回来，感觉很丢人。回来之后呢，他就把这个政权啊，就让给了自己的儿子，让夏惠宗亲政。惠宗一亲政，就感觉我可有今天了。我妈压了我这么多年，所以呢，他一反母亲的执政路线。怎么反呢？第一，你用藩礼，我用汉礼；第二，你跟宋打仗，我跟宋和好；你占了的宋朝土地，我要全部归还。这样一来，梁太后和国相梁以埋就不干了，兄妹俩联手呢。就把这个呃，惠宗李秉常啊，幽禁起来了。梁太后第二次执政，皇帝这一辈幽禁，很多支持皇帝的大将拥兵自重，不再听这个朝廷调度，甚至有的将领呢投奔了宋朝，把夏国的虚实尽数告诉了宋朝，请求宋朝出兵讨伐国贼，帮助我们皇上复位。当时宋朝在位的皇帝是宋神宗，北宋第六代皇帝。神宗皇帝一心要恢复太祖、太宗时期的光荣，当政的时候重用王安石变法，国力强盛，府库充盈。西夏是他的心腹之患，念兹在兹，所以他很想这个呃，就是一举灭掉西夏，告慰祖宗在天之灵。当时坐镇西北的大将崇萼，更是跟皇上讲：“夏国无人，秉常母子，臣往持其臂以来，捆李秉常送阙下。夏国现在没有人，李秉常小破孩，微臣上那儿一揪他，攥着他胳膊就把他揪来了。”所以这个神宗皇帝觉得自己国力这么强，又有这样有气魄的大将，夏国无人，母子失和，君臣离心。良机已到，稍纵即逝。此乃天赐下国于我，如果不取，对不起老天爷呀、啊！所以、这个，这个这个神宗皇帝呢，就以李秉常被幽囚为借口。秉常是朝廷所封的夏国主，什么罪过都没有，就被他妈给幽囚了。天理人情国法，哪样你也说不过去。因此，朝廷发布圣旨，我大宋替天行道，兴问罪之师，号召夏国军民起而攘之，共诛国仇。夏国军民，你要明晓大义，配合宋朝大军，一举把梁氏集团铲尽，让弱主复位。诏书堂而皇之，气势轩昂，大部队就调动起来了。宋朝这一次啊，是做了。一举消灭西夏的打算，兵分五路伐夏。第一路宦官李宪任主帅，领兵七万；第二路大将崇鄂做主帅，领兵九万；第三路宦官王中正任主帅，领兵六万；第四路高国舅高遵玉任主帅，领兵九万。然后第五路是都总管刘昌祚。领兵五万，也就是兵力最少的一路，苏总管的这个官职呢也是最低的。就这样，三十六万大军兵分五路，旌旗蔽日，金鼓震天，就杀向了西夏
0: 。宋朝讨伐西夏的这五路大军，领兵的不是宦官就是外戚，外加一个牛皮将军，听起来似乎都不是能征善战之将。但 是， 毕竟这五路大军加在一 起， 人数多达三十六 万， 气势汹汹。面对此情此 景， 西夏君臣又将如何应对 呢？
1: 一开始 啊， 西夏是到处布 防， 你几路 来， 我几路挡。你来了三十六 万， 而我们夏国全民皆 兵， 能战之军号称五十 万， 所以分兵抵抗啊。但是宋军有备而 来， 夏国猝不及防。连连失败，丧失了很多宝寨。在这种情况下，梁太后召开御前会议，跟各位将领商量这仗该怎么打。年轻的将领都要求跟宋军决战，没什么可怕的，矛来盾挡，水来土掩，咱打他个稀里哗啦，让他们知道我们党项武士的厉害。但是一个老将跟梁太后讲：“啊，这个。”太祖、太宗、景宗时代之所以屡败宋师，咱们的法宝是什么？游击战嘛，敌进我退，不要跟他两军队员、兵对兵、将对将、枪对枪、杆儿的杆儿，咱不干这事儿，而要把他们放进来，诱敌深入，关门打狗。咱们坚壁清野，囤积重兵，准备反攻。在囤积重兵的时候，轻骑四出，截断他的粮道。让他大军无粮，不战自溃。然后一听，好主意，就用了这员老将的计策。国相梁以埋下令给十二监军司的统军：宋兵一来，能战则战，不能战就跑，跑不了就降。不要求你们誓与阵地共存亡，不在乎一城一地之得失，保住有生力量是最主要的。你投降宋军，朝廷也不追究你。等什么时候大军反攻，你再反正回来就好。十二监军司得到旨意之后，那咱就开开大门迎接王师吧。所以宋军进展非常顺利，尤其是李宪、李大公公这一路，一进夏境啊，夏国守军是望风而降，光俘虏就抓了一万多。宋朝大军离夏国城寨还二十里地呢，守将就带着一千多士兵在地上跪着迎接了。跪的这帮人都烦了，宋军怎么这么慢、啊，还不来啊？等一会儿宋军终于来了，那大喊着让夏军投降。一看，夏国城寨四门大开，早在那儿恭候您呢。啊，但是您来归来，我们这城寨可以投降，可我们这儿没粮食啊，我们这儿没有粮食。既然我们归顺王师，我和手下的一千多弟兄，您得管饭吧？李大公公说没问题，你们顺天英命归降大宋，给我们做降导，管饭不算什么。来吧，军中有什么好吃的，尽管整。我吃肉不能让你喝汤，你来给我们做降导吧。这些降族啊，给宋军当降导，静待宋军走瞎道。能在带着宋军在沙漠里转一天？哎呀，对不起，我记错了，应该往北。我怎么带你们往南了？得，咱折回去吧。没水没粮，李大公公这一路啊，不用打仗就拖垮了
0: 。西夏君臣设下巧计，请君入瓮。李大公公欣然中计，成为宋军伐西夏的第一个牺牲品。如此这般，其他几路大军在西夏境内又会遭遇什么情况呢？
1: 崇恶那一路九万大军攻入夏境，首战米脂。米脂的这个夏军统帅啊，也是梁后他们这家族的，率八万大军迎战，大败而回，打开城门就投降了。崇大将军进入米脂之后，围攻下一个周县。这个周县守将一看，米指八万大军都没挡住宋军，就我这千把来人，别逞能了，开开城门也投降了。崇将军非常得意。崇将军这一路啊，人马虽多，但是，一开始呢，皇帝给他的旨意是这一路兵马要受王中正、王大公公调遣。但是，崇将军打了胜仗，非常得意，给朝廷上表说：“我这一路能不能独立行军，见机行事，别受王大公公调遣了？”神宗皇帝当时在兴头上。一看那个崇将军把那么多州县都收复了，好啊！既然你愿意独立一路，我同意，你就单独行动吧，不用听王中正节制了。本来宋军五兵分五路就犯了大忌，拳头给岔开了，五个手指头伸出去大人。你呀是一个大拳头，膝下呢是个小拳头，拳头碰拳头，膝下就完了。现在你把五指伸开，膝下可是把拳头攥紧，他砸你拳头砸不了，他砸你一根一根手指头，这是没问题的。宋军如果要有一位总帅，还能居间调度，现在谁也不听谁的了，所以这个就更麻烦了。重将军得到圣旨，信心大增，继续进军，收复了银州。银州可是当年党项世袭的。四周之中的一周啊，从拓跋思恭时代就占有的领土，居然被收复了。捷报送到朝廷，宋神宗啊都高兴的快疯了。崇鄂这一路打了大胜仗，收复了银州。王中正、王大公公这一路啊，行动缓慢。王大公公手下的将领们就按捺不住了。你看人家都收复了那么多州郡，咱们一直在沙漠边缘。慢吞吞的走，损失了不少兵马。咱那六万人啊，现在就剩五万了。到目前为止，咱才弄了三十多颗脑袋，拿什么跟朝廷请赏啊？再不进军的话，这功劳可就都被人家抢走了。王大公公一听也是，我再不行动的话，我靠什么请赏啊？那我就太丢人了。所以王大公公下令冲进右州。右州也是当年西夏四州之地吗？宋军冲进一看，城里只有五百多男女老幼，通通杀掉，把人头献给朝廷。现在咱有五百三十颗脑袋了。这个克复幼州，捷报频传。所以等于这个时候，李大公公、王大公公、佟大将军都立功了。高外戚就急了。高外戚是太后的弟弟，皇上的亲舅舅，手下有九万大军。到现在为止，尺寸之功未立，回去有什么脸见外甥？所以，这个高遵玉下令抓紧时间行军，兵至西夏的一座堡寨，守将开城投降。守将姓韦，明显然是皇族，皇族都投降了，高国舅十分得意。大军继续进发，沿途攻无不克，战无不取。高外戚不懂兵法，但是地位太高。不光性高啊，地位也很高，没人敢劝他。他就没有看到啊，自己沿途占的所有州县，那、呃、占了这么多州县，没有杀死或俘虏一个下兵，基本上都是一座座空城，而且呢，自己也没有得到一粒粮食。大军越往前走，越陷入了无水无粮的困境。
0: 由于西夏君臣采取诱敌深入的战略，所以华夏的前四路宋军根本就没能与西夏军正面交锋，都是不战自溃。反而是佣兵最少的第五路军碰上了西夏军的主力部队。那么刘昌祚率领的这第五路大军战果如何呢？刘昌祚是都总管，在五路大军
1: 统帅里边啊，他的官衔最低。五路大军这个。统帅当中真正会打仗的两员武将都受别人节制。崇恶崇将军本来应该受王大公公节制，刘长祚应该受高国舅节制。他这一路呢，遇到了夏国的主力十多万大军。刘将军身先士卒，他常年生活战斗在边境地区，跟夏国人打过仗，所以他杀散了不少夏兵，夏军退去。下一步是前进。还是原地待命，刘将军拿不准主意了。高国舅一时半会儿又赶不过来，左等不来，右等不来，刘将军就给皇帝上表说：“将在外，君命有所不受，我能不能不听高国舅节制，独立行军？”表奏上去之后，不等朝廷答复，就率领兵马北上，一鼓作气打到灵州城下。灵州，咱们讲过，是西夏太祖继迁的时候从宋朝手里啊夺来的。今天的宁夏灵武，宋朝丢失了灵州，丝绸之路就彻底断绝了。现在宋朝大军兵至灵州城下，准备围攻了。这个时候呢，高国舅离开了自己的驻地，率领大军慢条斯理的向灵州进发。途中接到皇帝手谕，打开一看。皇帝告诉他，刘昌作不识大体，不明道理，难以胜任其职，要求高国舅到前线把刘昌作撤掉，另择能将代之。看来刘昌作给皇帝上书，要求自率一路，不听高国舅节制，把皇帝惹怒了。你以为你是谁啊？你敢不听我舅舅的？崇大将军不听王大公公的，这个皇上能同意？你别有样学样，你跟崇大将军能比吗？我舅舅也不是王大公公一样啊。高国舅看完这道手谕，还没来得及处理呢，探马来报说刘昌做的部队啊，已到灵州城下。高尊玉一听，太好了，人马赶紧行动，跟刘昌做部队会师，两路合兵，一共十几万大军。此时灵州空城一座，城里边唯一的成壮年男子啊，就是几百个和尚道士。啊，因为和尚道士不服兵役，其他但凡拿动枪的都在外地打仗了、啊。如果这个时候刘将军冲进灵州城，攻破灵州易如反掌。但高国舅怕刘将军抢头功，你已经被革职了，别抢头功了。所以派快马告诉刘将军，不得轻举妄动，不许进入灵州。刘将军几万人马就在灵州城下白白丧失掉了这个大好的时机
0: 。高国舅怕刘昌祚抢攻，所以阻止刘将军攻城，白白丧失了胜利的机会。不仅如此，他与刘昌作会合之后，又做了另外一件事，直接导致了第五路宋军的惨败。那么他究竟做了什么呢
1: ？等高国舅大军到了之后，第一件事儿。就是向刘将军出示神宗皇帝手谕，你这个人呐，好大喜功，不识大体。皇上现在下令把你撤了，你已经不是统帅了，由手下将领代替。但是呢，被指令代替他的将领啊，觉得自己不是这块料，说我们这一路上破关斩将，能够打到林州城，都是我们刘大帅的功劳。现在关键时刻临阵换将，兵家之大忌。我也不能干这种不仁不义的事儿。这个人知道自己是吃几碗干饭的，坚决不干。高过就没辙。既然你不愿意干，好吧，告诉刘长祚，你革职留任，戴罪图功。但是你别忘了，你现在已经不是统帅了，只不过呢，你还干统帅的事儿。刘长祚都晕了，我不是统帅了，我怎么能干统帅的事儿呢？我往下发命令，怎么署名？前总司令？谁理我个前总司令啊？我是司令，我可以司令，我不是司令，我司的哪门子令啊？谁还听我司令啊？高国舅千不该万不该，把刘将军这一路人马的缴获全给没收了，牛羊粮草、骆驼马匹全部没收，所以刘大帅的兵啊愤愤不平，就因为你是皇上的亲娘舅，你竟然干这种事儿，拿、啊、我们当后娘养的。以后再打仗，你们上吧，我们当观众了，出工不出力了。高国舅下令攻城，下令攻城。这个两军交战，形势瞬息万变。由于这个高尊玉忙着处理刘长作，贻误了攻打灵州的最佳时机，再想打灵州啊，没那么容易了、啊。夏军士兵已经开始回防了，城里不光是和尚老道了。有兵了、啊，再加上宋军轻骑突进，粮草都没带够，根本就没带攻城器械。原来是想着我军一进来，夏国主力迎击，然后野战歼灭夏国主力，再攻城略地。没想到找不着夏国主力，所有的城门都开了，夏国百姓举着标语，举着小红旗，欢迎欢迎，热烈欢迎，都这么干，我军就没攻过城。打到这儿才发现要攻城了，连云梯都没有，这怎么攻啊？高国舅下令把灵州周围的树砍了，制成云梯工程。士兵往周围一看，启禀国舅，这周围的树啊，都没有我们胳膊粗，您看看去，是吧？此地临近沙漠，水源奇缺，种树它也长不高，是吧？砍完树也没用，甭说士兵们往上爬了。五岁孩子一踩就折 了， 您看怎么 办？ 高国舅无可奈 何， 既然没有攻城器 械， 是 吧？ 那就劝降吧。城里边也没几个 人， 也许喊两嗓子就投降了。于是高国舅就派人到城里也 喊， 说：“ 王师所 至， 尔等竟敢抵 抗， 还不投降 吗？ 是 吧？ 你看我们十几万大 军， 你城里就这么点 人， 此时不 降， 更待何 时？” 宋军话音一 落， 城墙上上来一个。老和尚慈眉善目，一派仙风道骨。先喊一嗓子阿弥陀佛，然后老和尚说：“我们一没叛变，我们是夏国人，没有叛变宋朝啊；二没跟你们交战，是你来打我的，老僧可没去打你们啊。一没叛变，二没跟你交战，我为啥要投降呢？阿弥陀佛！”宋军一听是哭笑不得，啊。人说：“人说对啊！」那人说对啊！」刘昌祚和高遵玉束手无策，高国舅一看，既然砍树不成，所有的士兵出去给我背土。十多万大军，甭管原来是步兵还是骑兵，现在全改工兵背土。背土干嘛呢？垒墙啊！垒到跟林州城墙一边高的时候，咱们就可以发动进攻了。于是宋军士兵从马上下来，刀枪甲胄全放下，然后大家去背土。问题是垒墙也没有工具啊！你垒这个土墙，得把它夯瓷实了吧？你没有桩子，怎么夯土啊？就这么折腾了十八天，等于宋朝大军呢在灵州城下困了十八天。梁太后当时召开御前会议问计的时候，那个老将就建议囤积大兵在灵州、夏州准备反击，所以此时夏国大军。已经在灵州、夏州云集啊！一看宋军在那垒墙，梁太后下令掘开黄河七星渠，以水带兵。大水咆哮着冲向宋军，宋军没有做好思想准备，土墙让河水一冲啊，立刻就垮了。两路大军十多万人马，最后仅剩下一万三千多人。有些宋军士兵为了夺水。竟然投奔到灵州城内，到城里喊开开城门啊！我投降，我就刚才劝你们投降的那个，现在我过来投降了，我用实际行动证明我错了，快开门让我进去。高尊玉打马就跑，我是皇上舅舅，我不能死啊！那我死了，皇上少一舅舅。然后告诉刘昌祚，你可是被免职了，戴罪图功，你殿后吧。刘昌祚边战边退，伤亡惨重，一直退到了陕西渭州，才站稳了脚步。这两路大军一败，李家公公那路已经败了。崇恶大军行至夏州，军粮供应不上，三军无食，豪气不行。当兵的饿的呀，跪在地上哭啊！竖起招兵旗，自有吃粮人。你竖起我吃粮，天经地义。你不给我粮吃，我凭什么跟你玩命啊？再加上遇上了暴风雪，九万多人还剩三万，无力再战，也只好狼狈撤回。王中正、王大公公一看四路都垮了，就剩我一路了，得了二话甭说，咱收兵吧。王中正就也撤了
0: 。宋军兵分五路，大举讨伐西夏，结果不但大败而归，还将失败的原因归结于粮草供应不足。这个解释让宋神宗大为恼火，他命令朝臣一定要总结出失败的原因。那么这一次五路伐夏，宋军到底输在哪儿呢
1: ？当时这个朝野上下呀，达成了一个共识，说这个宋军这次失败，首先呢，最主要的原因就是战略部署失当。咱们刚才讲，兵分五路，互不同属，被夏军各个击破，整体的优势转化为了局部的劣势；西夏正好相反，整体劣势变为局部优势。所以宋军大败，这是第一点。再有一个呢，兵分五路，如果皆是能战之将统帅，也不至于这么惨。但是呢，这个宋朝则将非人，俩公公一个外戚，一个吹牛皮的，就一个能打的，还多方掣肘，所以出现了这样一种败局
0: 。
1: 当初神宗皇帝打算用王大公公、李大公公做统帅的时候，就有大臣反对。跟皇上讲，跟敌国作战这种大事儿，您让宦官领兵，哪个有头有脸、读书认字的肯在宦官手下听差？所以这事儿实在是干的不地道。现在五路大军并举，没有一个有威望的大帅，就算咱这仗打赢了，士兵也要作乱，他们要闹饷怎么办？要逃赏怎么办？没有一个能弹压得住的。您指望着两个大公公，一个大舅舅，他们能弹压得住吗？皇帝不听，就非要用俩公公一舅舅。结果果然一场西征，看来是五路伐下，除了刘将军正正经经打了点仗，剩下那基本上是被拖垮了，几十万大军逃回来一个零头，形同一场闹剧。五路伐下失败之后，神宗皇帝啊。认识到了这一点，说朕到：“朕涉道日浅，昧于之人不能图任将帅，以天赐可成之机，尚未祖宗枕灭一世仇，身为后言。我呀，出道太浅，没什么政治经验，也不会用人，特别是我不知道哪位将帅能打大。大一看西夏落到这份上，以为是天赐良机，想为祖宗灭世仇，所以朕身为后言。”觉得实在是这个不好意思，恨不得拿大耳瓜子抽自个儿。皇上承认错误归承认错误，打了这么大的败仗，按道理讲最好是休养生息，别再干这事了。但是皇上不这么想啊！你看，我都承认我错了。自古以来有这样盛名的君主吗？我一定要把这个颜面啊扳回来。所以呢，他向前线将领问计。你们觉得怎么才能打胜仗？可是他问的这些将领啊，基本上都是这次西征失败回来的这帮人。这帮人要讨皇上欢心，要捡皇上爱听的说。更关键的是要把自个儿摘干净了。我得告诉皇上，不是我们不会打仗。所以李大公公首先跟皇上讲，不是我李现不会打仗，是因为我们没有根据地。深入西夏国境就吃亏了。于是呢，建议朝廷再发大军。这一次咱吸取教训，咱就一路去，攥紧拳头，集中主力于于一路，从镇戎军出兵，直捣鸣沙城。鸣沙城就是今天宁夏的中宁县，作为进讨的根据地。这样一来，灵州可以攻占，贼可灭也，一定能够把敌人一举荡平。皇上听了李大公公的话，觉得很有道理。崇鄂一看李大公公给皇上上书，皇上认为有道理。哎呀，我可不能不如公公，他就跟朝廷讲，我不同意李宪的看法，我主张经营衡山地区。当时延州知州沈括就是《梦溪笔谈》的作者，也上书朝廷，建议筑城隔断衡山，断绝下人越过沙漠的入寇之路。崇鄂、沈括两人的奏报有异曲同工之妙，皇上就没有接受李大公公的主张，而是呢听信了这个崇鄂、沈括的建议，决定在边界地区筑城，隔断横山，断绝西夏入寇之路，再跟西夏决战。宋军这一筑城。梁太后又率大军来夺，双方展开了一场更惨烈的大战。关于这个内容呢，呃，我们下一讲再讲。谢谢大家。